0: Dos días después terminó mi contrato temporal con la UNESCO y pude dedicarme a, cuidar, a cuidarla todo el día. En el hospital Cochín le habían prescripto una dieta a base de verduras, pescados y carnes servidas, frutas y menestras, y prohibido el alcohol, incluso el vino, así como el café y todos los aderezos picantes. Debía hacer ejercicios y caminar cuando menos una hora al día. En la mañana, Luego del desayuno, yo iba a comprar medias lunas recién salidas del horno a una panería de la École Militaire. Dábamos un paseo tomados de las manos al pie de la Torre Eiffel por el Champ de Mars, y a veces, si el tiempo lo permitía y ella estaba con ánimos, nos alejábamos por los muelles del Sena, hasta la Place de la Corcordé. Yo dejaba que ella dirigiera la conversación, evitando, eso sí, que me hablara de Fukuda. O del, de, ...o del episodio de Lagos. No siempre era posible. Entonces, si ella se empecinaba en tocar el tema, me limitaba a escuchar lo que quería contarme, sin hacerle preguntas. Por las cosas que, de tanto en tanto, insinuaba en sus semimonólogos. semimonólogos de, Deduje que su captura en Nigeria había tenido lugar el día en que ella partía del ciudad del país. Pero su historia des, deshilachada siempre transcurría en una especie de nebulosa. Había ya pasado ya la aduana del aeropuerto y estaba en la cola de pasajeros, dirigiéndose al avión. Un par de policías la sacaron de allí, de buenas maneras. Su actitud cambió por, por completo. Apenas la subieron a una camioneta, con los vidrios pintados de negro. Y sobre todo cuando la bajaron en un edificio maloliente donde habían calabozos con reja, y olía excremento y orines. Yo creo que no te descubrieron, esa policía no era capaz de descubrir nada. Decía una y otra vez. Me denunciaron. Pero ¿quién? ¿quién? A veces pienso que el propio Fukuda. Pero ¿por qué lo hubiera hecho? No tiene pies ni cabezas, ¿no es cierto? ¿Qué importa eso ahora? Ya pasó, olvídalo, entiérralo. No te hace bien torturarte con esos recuerdos. Lo único que importa es que has sobrevivido y que pronto estarás completamente curada y que nunca te volverás a meter en esos enredos en que has perdido media vida. Al cuarto día, un jueves, Elena nos dijo que el doctor Silaxi, director de la clínica de Petit Clamar, nos recibiría el lunes al mediodía. El profesor Burrichón había hablado con él por teléfono y le había pasado todos los resultados del examen médico de la niña mala. Así somos como sus prescripciones y sus consejos. El viernes fui a hablar con el señor Charnés, que me había llamado por la secretaria de la Agencia de Traductores e Intérpretes que dirigía. Me ofreció un contrato de trabajo de dos semanas en Helsinki, bien pagado. Lo acepté. Cuando regresé a, ca a casa, apenas abrí la, la puerta. Oí voces y risitas en el dormitorio. Permanecí quieto con la puerta en, entreabierta, escuchando, hablaban en francés y una de las voces era de la niña mala y la otra delgadita chillona, un poco vacilante, solo podía ser la de Gilal. Se me mojaron las manos de golpe, permanecí estático, no alcancé a entender lo que decían, pero estaban jugando algo, tal vez a las damas, tal vez a Yan y a jugar por las risitas, la pasaban muy bien. No me habían oído entrar. Cerré la puerta de la calle despacio y doncé hasta el dormitorio exclamando en, en, en voz alta, en francés. Apuesto que juegan a las damas y gana la niña mala. Hubo, hubo un instante un instantáneo silencio, y cuando di un paso más y entré al dormitorio, vi que tenían desplegado el tablero de damas en medio de la cama, y que estaban sentados en las orillas opuestas, ambos inclinados sobre las fichas. La figura de Gilal... Me miraba con los ojos derrampagueando de orgullo, y entonces abriendo mucho la hoja, dijo en francés. Gana Gilal. Me gana siempre, no hay derecho. Este niño es un campeón. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ser juez de este partido, dije. Yo dejándome caer en una esquinita de la cana y escrutando el tablero, tratando de fingir la más absoluta naturalidad como si nada extraordinario estuviera pasando. Pero apenas realmente podía respirar. Inclinando sobre la ficha, Gilad lo observaba estudiando el siguiente momento. Un instante mi mirada y la, y la de la niña madre se cruzaron. Ella se sonrió y me guiñó ojo. —¡Gana otra vez! —exclamó Gilad aplaudiendo. —Pues sí, Monvier. Ella no tiene dónde moverse. —Ganaste. Choca esos cinco. Le estreché la mano y la niña madre le dio un beso. No volveré a jugar damas contigo. Estoy harta de recibir estas palizas. Se me ocurrió un juego más divertido todavía, Gilal. Improvisé yo. ¿Por qué no le damos a Elena y a Simón la sorpresa de la vida? Vamos a mostrarle un espectáculo del que tus pares acordarán el resto de, tus, de sus días. ¿Te gustaría? El niño había adoptado una expresión cautelosa y esperaba inmóvil que yo continuara sin comprenderse, mientras yo desplegaba ante sus ojos ese plan que iba inventando a medida que se lo describía. Me escuchaba, intrigado, y algo intimidado, sin atreverse a rechazarlo, atraído y repelido a la vez por mi propuesta. Cuando terminé, estuvo quieto y mudo un buen rato todavía, mirando a la niña de mala, mirando a mí. —¿Qué te parece, Gilal? —insistí siempre en francés. Te damos esa sorpresa a Simón y a Elena? —Te aseguro que no se olvidarán el resto de sus vidas. —Bueno —dijo la vocecita a Gilal mientras su cabeza sentía— —le damos esa sorpresa. —La hicimos tal como yo lo había improvisado, en medio de la emoción y el desconcierto en que me sumió oír a Gilal. Cuando Elena vino a recogerlos, la niña Mala y yo le rogamos que luego de cenar volvieran. Ella, Simón y el niño, porque teníamos un postre riquísimo que queríamos combinarles. Elena, un poco sorprendida, dijo que bueno, solo un ratito, porque si no al día siguiente al dormilón de Gilal le costaba mucho despertar. Salí como alma que lleva el diablo a la esquina de la Ecole Militar, a la pastelería de los Croissant, en la avenida de los Bournuts. Por fortuna, estaba abierta. Compré una torta que tenía mucha crema y encima unas fresas gordas y rojísimas, con la excitación en que estábamos apenas si probábamos la dieta de verduras y pescados que yo compartía con la convaleciente Cuando Simón, Elena y Gilal ya en zapatillas y bata llegaron, teníamos listo el café y la torta partida en tajadas esperándolos de inmediato, advertí por la expresión de Elena que maliciaba algo. Simón, en cambio, preocupado por un artículo de un científico y, dis y disidente ruso que había leído esta tarde, estaba en la luna y nos contaba mientras la crema del emp empalagoso postre le ensuciaba la barba que aquel había visitado, que aquel había visitado no hacía mucho el Instituto Pasteur y que todos los investigadores y, y científicos habían quedado impresionados por su modestia y su valía intelectual. Entonces, de acuerdo al disparatado guión fraguado por mí, la niña mala preguntó en español. ¿Cuántos idiomas creen ustedes que habla Gilead? Avertí que en el acto Simón y, el, y Elena Inmóviles abrían un poco los ojos como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que dos, aseguré, francés y español. ¿Y ustedes creen? ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuántos idiomas habla Gilal? Elena. ¿Cuántos crees tú, Simón? Los ojitos de Gilal iban a sus pares. De mí a la niña mala y de nuevo a sus pares. Estaba muy serio. No habla, no habla ninguno, volvó yo, Elena mirándonos y evitando volver la cabeza hacia el niño. Todavía no, por lo menos. Yo creo que, dijo Simón, y se cayó abrumado, rogando con la mirada que le indicáramos qué debía decir. En realidad, ¿qué importa lo que nosotros creamos? Solo importa lo que diga Yal. ¿Qué dices tú, Gilal? ¿Cuántos hablas? Habla francés? Dijo la voz delgadita, chillona. Y después de una brevísima pausa, cambiando de idioma, Gilal habla español. Elena y Simón se habían quedado mirándolo, enmudecidos. La torta que Simón tenía en la mano se deslizó del plato al suelo y aterrizó en su pantalón. El niño se echó a reír a carcajadas llevándose una mano a la boca y señalando la pierna de Simón exclamó en francés ¡Ensucias pantalón! Elena se había puesto de pie ahora junto al niño mirándolo con arrobo le acariciaba los cabellos con la mano y la pasaba la otra por los labios una y otra vez como una beata a la imagen de un santo patrono pero de los dos el más convomido era Simón, incapaz de decir nada. Miraba a su hijo, a su mujer y a nosotros, al helado, como pidiendo que no lo despertáramos de lo que... que lo dejáramos soñar con esta situación. Gilal no dijo nada más esa noche. Su padre se lo llevara un poco después. Y la niña mala, oficiando de dueña de casa, hizo un paquetito con la media torta que se sobraba que sobraba e insistió para que los Grabowski se lo quedaran. Yo le di la mano al, a Gilal al despedirnos. Nos salió muy bien, ¿no, Gilal? Te debo un regalo, por lo bien que te has portado. ¿Otros seis soldaditos de plomo para tu colección? Él hizo movimientos afirmativos con la cabeza. Cuando cerramos la puerta tras ellos, la niña mala exclamó. En este momento son la pareja más feliz de la Tierra. Mucho más tarde, cuando yo estaba cogiendo el sueño, vi una silueta que se deslizaba en la salita. El comedor y silente se acercaba a mi sofá de cama. Me tomó de la mano. Ven, ven conmigo, me ordenó. No puedo ni debo, le dijo yo, levantándome y siguiéndola. El doctor Mineo me lo ha prohibido, por dos meses al menos. No puedo tocarte ni, ni menos hacerte el amor. Y no te tocaré ni te haré el amor hasta que estés sanita. ¿Entendido? Nos habíamos metido ya a su cama y ella se acurrucó contra mí y apoyó su cabeza en mi hombro. Se, sentí su cuerpo, que era solo hueso y pellejo, y sus pequeños pies, helados, frotándose contra mis piernas y un helado escalofrío me corrió de la cabeza a los talones. No quiero que me hagas el amor, susurró besándome el cuello. Quiero que me abraces que me des calor y me quites el miedo que siento. Me estoy muriendo de terror. Su cuerpecito, una forma llena de aristas, temblaba como una hoja. La abracé, le froté la espalda, los brazos, la cintura, y mucho rato estuvo diciéndole cosas dulces al oído. Nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño. Tenía que poner mucho de su parte para que se restableciera pronto, y recuperase... y recuperase las fuerzas, las ganas de vivir y de ser feliz, y para que se pusiera bonita de nuevo. Me escuchaba muda, soldada a mí, recorrida a intervalos por sobresaltos que le hacía gemir y retorcerse. Mucho después sentí que se dormía, pero a lo largo de toda la noche en mi dolor duerme vela la sentí estremecerse quejarse presas de esos recurrentes ataques de pánico cuando la veía así tan desamparada me venía a la cabeza imágenes de lo sucedido en lagos y sentía tristeza cólera feroces deseos de venganza contra sus victimi victimarios la visita a la clínica de petit clamar del doctor andré Silaxi, francés de ascendencia húngara, resultó un paseo campestre. Ese día salió un sol radiante que hacía brillar los altos álamos y plátamos de la floresta. La clínica estaba al fondo de un parque con estatuas desportilladas y estanques con cisnes. Llegábamos allí al mediodía y el tortor Silaxi nos hizo pasar de inmediato a su despacho. El local era una antigua casa señorial del siglo XIX, de dos plantas, con escalinata de mármol y balcones en re, en, enrajezados, modernizada por dentro, a lo que le habían añadido un pabellón nuevo con grandes ventanales de vidrio, tal vez un solarium o un gimnasio con piscina. Por las ventanas del patio del doctor Silaxi se veía a lo lejos gente que se movía bajo los árboles y entre ellas batines blancos de enfermeras o médicos. Silaxi parecía también provenir del siglo XIX, con su barbilla recortada en cuadrado que enmarcaba un rostro en teco y una calva relu relu reluciente. Vestía de negro, con un chaleco gris, un cuello, un cuello duro que parecía postizo, y, en lugar de corbata, una cinta doblada en cuatro a la que su sujetaba un prendedor vermellón. Tenía un reloj de bolsillo, con leotina dorada. He hablado con mi colega Borrichón, y he leído el informe del hospital Cochin, dijo, entrando en materia de golpe como si no pudiera permitirse perder el tiempo en banalidades. Tienen ustedes suerte. La química está siempre llena y hay gente que espera mucho para ser admitida. Pero como la señora es un caso especial, pues viene recomendada por un viejo amigo, le podemos hacer un sitio. Tenía una voz muy bien timbrada y una manera y unas maneras elegantes, algo teatrales, de moverse, y de, de lucir y de lucir las manos. Dijo que la paciente recibiría una alimentación especial, de acuerdo con un dietista, para, recobra, para que recobrara el peso perdido, y que un monitor personal dirigiría sus ejercicios físicos. Su médico de cabecera sería la doctora rowling especialista en trauma de la índole del que la señora había sido víctima podía recibir dos veces por, podía recibir visita dos veces por semana entre las 5 y las 7 de la noche además del tratamiento con la doctora rowling participaría en sensores de terapia del grupo que él dirigía a menos. ¿Que hubiera alguna objeción de su parte? La hipnosis podría ser empleada en el tratamiento. Bajo su control. Y que, hizo, y que hizo una gran pausa para que supiéramos que venía una aclaración importante. Si la paciente en cualquier instancia del tratamiento se sentía... Decepcionada, podría interrumpirlo de inmediato. No nos ha ocurrido jamás, añadió haciendo ch chasquear la lengua, pero la posibilidad está ahí, por si alguna vez sucede. Dijo que, luego de charlar con el, profe con el profesor Porriechón, habían coincidido que la paciente debería permanecer en la clínica en principio, un mínimo de cuatro semanas. Luego se, veía, se vería si era aconsejable que prolongar su permanencia o podía continuar su recuperación en casa. Respondió a todas las preguntas de Elena y las mías. La niña mala no abrió la boca. Se limitaba a escuchar como si la cosa no fuese con ella sobre el funcionamiento de la clínica, sus colaboradores y luego una broma sobre Lacan y sus fantasiosas com combinaciones de estructuralismo y Freud que apuntó sonriendo para tranquilizarnos no ofrecemos en nuestro menú hizo que una doctora llevara a la niña mal al despacho de la doctora Ruggie que la estaba esperando para conversar con ella y mostrarle el establecimiento. Cuando nos quedamos solos con el doctor Silaxis, Elena abordó con precaución el delicado asunto de cuánto costaría el mes de tratamiento y se apresuró a precisar que la señora no tenía ningún seguro, ningún patrimonio personal y que asumiría el costo de la cura el amigo que estaba aquí presente. Cien mil francos aproximadamente sin contar los medicamentos que, bueno, difícil saberlo de antemano. Debería significar unos 20 o 30%, 30% más, en el peor de los casos. Hizo una pequeña pausa y tosió antes de añadir. Se trata de un precio especial, dado que la señora viene recomendada por el profesor burrichón Miró su reloj y se puso de pie, y nos indicó que, si nos decidíamos, pasáramos por la administración a rellenar los formularios. Tres cuartos de hora después apareció la niña mala. Estaba contento de, contenta de su conversación con la doctora Rougin, que le había parecido muy juiciosa y amable, y con, la, y con la visita a la clínica. El cuartito que ocuparía era pequeño, cómodo. Muy bonito, con vistas sobre el parque y todas las instalaciones. El comedor, el salón de gimnasia, la piscina temperada, el pequeño auditorio, donde se impartían las charlas y se pasaban documentales y películas. Eran modernísimos, sin discutirlo más. Fuimos a la administración firmé un documento por el cual me comprometía a asumir todos los gastos y entregué un cheque de mil francos como depósito. La niña Mala alcanzó un pasaporte francés a la administradora y esta, una mujer muy delgadita con moño y una mirada inquisidora, le pidió más bien su carnet de identidad. Elena y yo nos miramos inquietos esperando una catástrofe. —No lo tengo todavía —dijo la niña mala con absoluta He vivido muchos años en el extranjero y acabo de volver a Francia. Ya sé que debo sacarlo. Lo haré cuanto antes. La administradora apuntó los datos del pasaporte en una libreta y se lo devolvió. Sin interna mañana —no despidió. Llegue antes del mediodía, por favor. Aprovechando el precioso día... Algo frío pero dorado y con un cielo limpísimo, dimos una larga caminata por, lo, por la floresta del Petit Clamart, sintiendo crujir bajo nuestros pies las hojas muertas del otoño. Almorzando, Almorzamos en un pequeño brisot, bistrot a la orilla del bosque, donde una chimenea, donde una chimenea de chisporroteante calentaba el local. Y enrojecía los, las caras de los parroquianos. Elena tenía que ir a trabajar de manera que nos dejó en la puerta de París. En la primera estación de metro que encontramos. En todo el viaje hasta la Ecole Militaire, ella estuvo callada, con su mano en la mía. A ratos... La sentía estremecerse en la casita de Joseph Greiner. Apenas entramos, la niña mala me hizo, me hizo sentar en el sillón de la sala y se dejó caer en mis rodillas. Tenía las nariz y las orejas heladas y temblaba de manera que no podía articular palabra. Le entrechocaban los dientes. «La clínica te va a ser bien», le dije yo, acariciándole el cuello, los hombros calentándole con mi aliento las orejitas heladas. Te van a cuidar, te van a engordar, te van a quitar estos ataques de miedo, te van a poner bonita y podrás convertirte otra vez en, la dia en, el, diablito, en el diablito que siempre has sido. Y si la clínica no te gusta, te vienes aquí al instante, en el momento en que tú digas, no es una cárcel, sino un lugar de, repo de reposo. Apretada a mí no respondía nada, pero tembló mucho rato antes de calmarse. Entonces preparé una taza de té con limón para los dos. Conversamos mientras ella iba listando su maleta para la clínica. Le alcancé un sobre donde había puesto mil francos en billetes para que se llevara consigo. No es un regalo, sino un préstamo, le bromé. Me lo pagarás cuando seas rica. Te cobraré con intereses bien altos. ¿Cuánto te va a costar todo esto? Me preguntó, sin mirar. Menos de lo que yo pensaba. Unos cien mil francos. ¿Qué importa cien si mil francos si puedo verte bonita de nuevo? Lo hago por puro interés, chilenita. No dijo nada un buen rato. Y siguió haciendo su maleta en funfurraña. Tan fea me he puesto de pronto. Horrible, le dije yo. —Perdóname, pero te has convertido en un verdadero espanto de mujer. —Mentira, me dijo, la, me, me dijo lanzándome de media vuelta una sandalia que se estrelló contra mi pecho. —No debo estar tan fea cuando ayer, en la cama, tuviste el pajarito parado toda la noche. Estuviste aguantándote las ganas de hacerme el amor, Santurrón. Se echó a reír y a partir de ese momento estuvo de mejor ánimo. Apenas terminó de hacer su maleta... Vino otra vez a sentarse en mis rodillas, a que la abrazara y le hiciera unos masajes suavecitos en la espalda y en los brazos. Allí estaba todavía, profundamente dormido, cuando, a eso de las seis, entró Gilal a ver su programa de televisión. Desde la noche de la sorpresa, a sus padres se soltó a hablar con ellos y con nosotros, pero solo de momentos porque el esfuerzo lo dejaba muy cansado, y entonces volvió a la pizarra, y seguía llevándola colgada al cuello, junto a un par de tizas en una bolsita. Esa, esa noche no le oímos la voz hasta que se despidió en español con Buenas Noches, amigos. Después de cenar, fuimos a tomar café donde los Grabowski, y ellos le prometieron que irían a visitarla a la clínica, y le pidieron que los llamaran si necesitaban cualquier cosa mientras yo estuviera en Finlandia. Cuando regresamos a la casa, no me dejó estirar el sofá. ¿Por qué no quieres dormir conmigo? La abracé y la apreté contra mi cuerpo. Sabes muy bien por qué. Es un martirio tenerte desnuda mirado, deseándote como te deseo, y no poder tocarte. Tú no tienes de remedio, dijo indignada como si le hubiera insultado. Si tú fueras Fukuda. Me harías el amor toda la noche, sin importarte un pito que me desangrara o me muriera. Yo no soy, no soy Fucuda. ¿Tampoco te has dado cuenta todavía? Claro que me doy, respondió ella echándome los brazos al cuello. Y por eso esta noche vas a dormir conmigo, porque nada me gusta tanto como matizarte. ¿No te habías dado cuenta? Helas que sí. Le dije besándola en los cabellos. Me he dado cuenta de sobra, hace una punta de años, y lo peor es que no es carmienta, hasta parecía que me gusta. Somos las parejas perfectas, la sádica y el masoquista. Dormimos juntos y cuando ella intentó acariciarme yo le la cogí la mano y se las aparté, hasta que estés completamente restablecida, castos como dos angelitos. Es verdad. —Eres un franco. Ahora fuerte para que se me quite el miedo por lo menos. A la mañana siguiente fuimos a tomar el tren a la estación Saint-Lazare y todo el viaje hasta Petit Clamar Ella estuvo muda y cabizbaja. Nos despedimos en la puerta de la clínica. Se me prendió como si no nos fuéramos a ver nunca más y me mojó la cara con sus lágrimas. A este paso, en cualquier momento terminarás enamorándote de mí. Te apuesto lo que quieras a que nunca pasará eso, Ricardito. Partí a Helsinki esa misma tarde, y las dos semanas que estuve allí, trabajé, hablé, hablé ruso sin parar todos los días, mañana y tarde. Se trataba de una conferencia tripartita con delegados de Europa, Estados Unidos y Rusia para trazar una política de ayuda y cooperación de los países occidentales a la que iba quedando de las ruinas de la Unión Soviética. Había comisiones que trataban de economía, de instituciones, de política social, de cultura y deportes, y en todas ellas los delegados rusos se expresaban con una libertad y espontaneidad inconcebible, Hablaba muy poco tiempo en esos monótonos robots que eran los Apaxak, que mandaban a las conferencias internacionales, los gobiernos de Brezhnev e incluso el de Gorbachok. Las cosas estaban cambiando ya, era evidente. Tuve ganas de volver a Moscú y a la rebautización de San Petersburgo, donde no había estado desde hace algunos años. Los intérpretes teníamos mucho trabajo y no nos quedaba casi nada tiempo para pasear. Era mi segundo viaje a Helsinki. El primero había sido en primavera, cuando era posible andar por las calles y salir al campo a ver los bosques de abetos salpicados de lagos, y las lindas aldeas de casas de madera de ese país donde todo era bello, la arquitectura, la naturaleza, la gente, y en especial los viejos. Ahora en cambio con la nieve y la temperatura de veinte grados bajo cero, Prefería en las horas libres quedarme en el hotel leyendo, practicando los misteriosos rituales de la sauna, que me producían un delicioso efecto anestésico. A los diez días de estar en Helsinki, recibí una carta de la niña mala. Estaba bien instalada en la clínica de Petit Clamark, a la que se adaptaba sin dificultad. No le daba dieta, sino sobrealimentación. Pero como tenía que hacer bastante ejercicio en el gimnasio y además nadaba, ayudaba, ayudaba por un profesor porque ella nunca había aprendido a nadar, solo a flotar y a moverse en el agua como un perrito, se le abría el apetito. Había asistido ya dos sesiones con la doctora Rugin, que era bastante inteligente y la llevaba muy bien. No había tenido casi ocasión de hablar con los otros pacientes, solo cambiaba saludos. Con algunos a la hora de las comidas. La única paciente con la que había conversado dos o tres veces era una chica alemana anoréxica. Muy tímida y asustadiza, pero muy buena gente. La sesión de la sesión de hipnosis con el doctor. Silaxis solo recordaba que al despertar se sintió muy serena y descansada. Me decía también que me extrañaba y que no hicieran muchas porquerías en esas audas finlandesas que, como todo el mundo sabe, son grandes centros de degeneración sexual. Cuando regresé a París, luego de las dos semanas, la agencia del, del señor charnés me consiguió casi de inmediato otro contrato de cinco días en Alejandría. Apenas estuve un día en Francia de modo que no pude ir a visitar a la niña mala, pero hablamos por teléfono al atardecer. La encontré de buen ánimo, contenta sobre todo con la doctora Rougin, que me dijo le estaba haciendo un bien enorme, y divertía con la terapia de gru grupo que dirigía el profesor Silaxis, algo así como las confesiones de los curas pero en grupo, y con sermones del doctor. ¿Qué quería que le trajera de Egipto? Un cameño, añadió. En serio, ya sé que ya sé, uno de esos vestidos de baile con la barriga al aire de, la, de las bailarinas árabes. ¿Pensaban gratifi gratificarme cuando saliera de la clínica con un espectáculo de danza del vientre para mí solito? Cuando salga te voy a hacer unas cosas que ni saben que existe que ni sabes que existe Santito. Cuando le dije que le echaba de menos, me, re me repuso. Yo también creo. Estaba mejorando, sin duda. Esa noche, cené donde los Grabowski, y le llevé a Gilal una docena de soldaditos de plomo que le había comprado en una tiendita de Helsinki. Elena y Simón no cabían en sí de felicidad. Aunque el niño a veces se sumía en el mutismo, y no renunciaba a su pizarrón, cada día se soltaba un poquito más, no solo con ellos, también en el colegio donde los compañeros que antes le apodaban el mudo, le decían ahora cotorrita. Era cuestión de paciencia, pronto sería totalmente normal. Los Grabowski habían ido a visitar a la niña mala un par de veces, y la encontraron perfectamente aclimatada en la clínica. Elena había hablado una vez por teléfono con el profesor, silaxis Y este le leyó unas líneas en que la doctora Prolixi le daba un informe muy positivo sobre los progresos del enfermo Había subido de peso y tenía cada día más control sobre sus nervios. A la tarde siguiente partí al Cairo, donde luego de cinco pesadas horas de vuelo tuve que tomar otro avión de una línea egipcia para Alejandrina. Llegué rendido apenas instalado en mi pequeño cuarto de un hotelito, mi sérrimo llamado de nido. Era mi culpa. Yo había elegido el más barato que nos ofrecía los intérpretes. Sin ánimos para desembarcar, caí dormido cerca de ocho horas seguidas, algo que me ocurría rara vez. Al día siguiente que tenía libre, di una vuelta por la antigua ciudad fundada por Alejandro y visité su museo de antigüedades romanas, las ruinas de su anfiteatro y dio un largo paseo por la bellísima avenida costera salpicada de café, restaurantes, hoteles y tiendas para turistas, donde hormigueaba una multitud rumorosa y cosmopolita. Sentado en una de esas terrazas que me hacía pensar en el poeta Cavafis, su casa en el desaparecido y ahora Arrabeíso, barrio griego, no se podía visitar. Un cartelito en inglés indicaba que estaba siendo rehabilitada por el consulado de Grecia. Escribí una larga carta a la enfermera diciéndole cuánto me alegraba saber que estaba contenta en la clínica de Petit Clamart y ofreciéndole, si se portaba bien y salía totalmente res restablecida de la clínica, llevarla una semana a alguna playa del sur de, de España para que se tostara el sol, al sol. ¿Le gustaría tener una, una luna de miel con este Pichiruchi. En la tarde, me dediqué a revisar toda la documentación sobre la conferencia que comenzaba el día siguiente. Versaba sobre cooperación y desarrollo económico de todos los países de la cuenca del Mediterráneo. Francia, España, Grecia, Italia, Turquía, Chipre, Egipto, Líbano, Argelia, Marruecos, Libia y Siria. Israel había sido excluido. Fueron cinco días agotadores sin tiempo para nada, inmerso en ponencias y debates confusos y aburridísimos, que, pese a producir montañas de papel impreso, me pareció que no servían para nada práctico. Uno de los intérpretes árabes de la conferencia natural de Alejandría me ayudó el último día a conseguir el encargo de la niña mala, un vestido de danzarina árabe, lleno de velos y pedrerías. Me la imaginé con él puesto cim cimbreándose como una palmera sobre la arena del desierto, bajo la luna, al compás de chirimeas, flautas, crótalos, tamborines, mandolinas, címbalos y demás instrumentos musicales. Árabes, y demás instrumentos musicales árabes y la de Al día siguiente de llegar al país, antes incluso de haber entrevistado de haberme entrevistado con los Grabowski, fui a visitarla a la clínica de Petit Clamert Era un día gris y lluvioso y la floresta vecina había sido deshojada y quemada casi enteramente por el invierno. El parque de la Fuente de la Piedra ahora sin cisne estaba cubierto por una eblina húmeda y tristosa. Me hicieron pasar por un salón bastante amplio donde había algunas personas sentadas en sillones, en lo que parecía grupos familiares. Esperé junto a una ventana, desde, la que, desde que la que se divisaba la fuente, y de pronto la vi entrar en bata de baño, una toalla en la cabeza a modo de turbante y sandalias. ¿Te hice esperar? Perdona, estaba en la piscina, nadando. Me dijo empinándose para besarme la mejilla. No te idea no tenía idea que ibas a venir. Solo recibí tu cartita de Alejandría. ¿De veras vamos a ir en luna de miel a una playa del sur de España? Nos sentamos en esa misma esquina. Y ella acercó su silla a la mía. Hasta que nuestras rodillas se tocaron. Me estiró los, las dos manos para que se las cogiera y así estuvimos con los dedos entrelazados la hora que duró nuestra conversación. El cambio era notable, se había puesto en efecto, y otra vez su cuerpo tenía formas y la piel de su cabe de su cara ya no transparentaba los huesos ni lucía los pómulos hundidos. En sus ojos color miel oscura asomaban otra vez la vivacidad y la picardía de antaño, y en su frente, culebearon la venita azul, movía sus gruesos labios con una coquetería que me recordaba a la niña mala de los tiempos prehistóricos. La noté segura, tranquila, contenta por lo bien que se sentía y porque, me aseguró, ya no le venían sino de vez en cuando esos ataques de miedo que en los dos últimos años la habían puesto al borde de la locura. No necesitas decirme que estás mejor, le dije besándole a la mano y devorándola con los ojos. Basta verte. Estás linda otra vez. Estoy tan impresionado que apenas sé lo que digo. Y eso que me has pescado saliendo de la piscina, respondió mirando a los ojos de manera provocadora. Espérate a que me veas arreglada y maquillada. Te vas a caer de espaldas, Ricardito. Esa noche le conté a los Grabowski con quienes cené la increíble mejora de la niña mala, luego de tres semanas de tratamiento. Ellas la habían visitado el domingo anterior y tenían la misma impre impresión. Seguían felices con Gilal. El niño se animaba cada vez más a hablar, en casa y en el colegio, aunque ciertos días se encerraba de nuevo en el silencio. Pero no, no cabía la menor duda, no era posible una vuelta atrás. Había salido de esa prisión en la que se había refugiado él mismo, y estaba cada vez más reintegrado a la comunidad de los seres hablantes. En la tarde me había salido, en, me había saludado en español. Tienes que contarme de las pirámides, tío Ricardo. Los días siguientes me dediqué a limpiar, ordenar y embelecer el piso de Joseph Granier para recibir a la paciente. Hice lavar y planchar las cortinas y las sábanas. Y las sábanas, contraté a una señora portuguesa para que me ayudara a barrer y encerar los pisos, sacudir las paredes, lavar la ropa y compré flores para los, cuartos, los cuatro jarrones de la casa. Puse el paquete con el vestido de baile egipcio en la cama del dormitorio, con una tarjetita risueña. La víspera del, del día en que ella iba a dejar la clínica, estaba yo tan ilusionado como un chiquillo que sale con una chica por primera vez. Fuimos a recogerla en el auto de Elena, acompañados por Giral, que no tenía clases ese día. Pese a la lluvia y la grisura del aire, yo tenía la sensación de que el cielo enviaba chorros de luz dorada sobre Francia. Ella estaba ya lista, esperándonos en la entrada de la clínica, con su maleta a los pies. Se había peinado con cuidado, pintado un poco los labios, echado algo de colorete en las mejillas arreglado las manos y alargado las pestañas con rimel. Tenía puesto un abrigo que yo no le había visto hasta entonces, color azul marino con un cinturón de gran bebilla. Cuando la vio, a Gilal se le iluminaron los ojos y corrió a abrazarla, mientras el portero instalaba el equipaje en el cuarto en el auto de Elena. Pasé por la administración y la mujer del moño me alcanzó la factura. El total ascendía más o menos a lo que había previsto el doctor. 127.315 francos. Yo tenía depositados 150.000 en mi, en mi cuenta por, para ese fin. Había vendido todos los bonos del tesoro en que guardaba mis ahorros y obtenido dos préstamos. Uno de la mutual gremial de la que era miembro cuyo interés era mínimo y otro en mi propio banco, la Société Générale, con intereses más elevados. Todo indicaba que era una excelente inversión. La paciente lucía muchísimo mejor. La administración me dijo que llamara a la secretaria del lector a pedirle a este una cita, pues el doctor Zicali quería verme, añadió, a solas. Aquella fue una noche hermosa. Cenábamos donde los grabó muy ligero, aunque con una botella de champán, y apenas regresábamos a la casa nos abrazábamos y nos besamos mucho rato. A principio con ternura, luego con avidez con pasión, con desesperación. Mis manos ocultaban todo el cuerpo y le ayudaron a desnudarse. Era maravilloso su silueta, siempre delgada, tenía otra vez curvas, formas sinuosas y era delicioso sentir en mis manos y en mis labios cálidos, suaves, bien formados sus pechitos de pezones erectos y pequeñas corola corolas granuladas. No me cansaba de aspirar el perfume de sus, axila, de sus axilas depiladas. Cuando estuvo desnudo la levanté en brazos y la llevé al dormitorio. Me miró a desnudarme con una de esas sonrisitas burlones de antaño. ¿Me vas a hacer el amor? Me provocó hablando como si cantara. Pero si todavía no se han cumplido los dos meses que ordenó el, do el doctor, el médico. Esta noche no me importa, le respondí. Estás demasiado linda. Y no te hiciera el amor me moriría, pero yo te quiero con toda mi alma. Ya me parecía raro que no me hubieras dicho todavía ninguna guachafería. se rió ella. Mientras le besaba todo el cuerpo despacio, empezando por los cabellos, terminando en la planta de los pies, con infinita delicadeza e inmenso amor, la, la sentí ronronear, encogerse y estirarse, excitada. Cuando besé su sexo la sentí muy húmedo, latiendo hinchado. Sus piernas se apretaron en torno a mí con fuerza, pero apenas le, la prendeté, di un aullido y rompió llanto, haciendo muecas de odor. Me duele, me duele, lloriqueó retirándome con las dos manos. Quería darte gusto esta noche, pero no puedo. Me dejar me duele. Lloraba besándome en la boca con angustia y sus cabellos y sus lágrimas se me metían con los ojos y por la nariz. Se había echado a temblar como cuando le sobrevenían los ataques de terror. Yo le perdía, yo le pedí perdón a mi vez por haber sido un bruto irresponsable y egoísta. La baba nunca le haría sufrir. Ella para mí era lo más precioso, lo más dulce y tierno de la vida. Como el dolor no cedía, me levanté desnudo y traje del baño una toallita empapada en, en agua tibia, y con ella le repasé el sexo con suavidad, hasta que poco a poco el dolor fue cediendo. Nos abrigamos con la frazada y ella quiso que terminara en su boca, pero me resistí. Estaba arrepentido de haberla hecho sufrir. Hasta que estuviera completamente bien, no se volvería a repetir lo que esta noche. Haríamos una vista casta, su salud era más importante que mi placer. Me escuchaba sin decir nada, pegada a mí totalmente inmóvil. Pero, mucho rato, de, mucho rato después, antes de quedarse dormida con su brazo alrededor de mi cuello y sus labios pegados a los míos me susurró. Tu cartita de Alejandría la leí diez veces por lo menos. Dormía con ella todas las noches, apretadita entre mis piernas. A la mañana siguiente llamé desde la calle a la clínica de Petit Clamar y la secretaria del doctor Silaxi. Me dio una cita para dos días después. También ella me precisó que el director quería verme a solas. En la tarde fui a la UNESCO a explorar qué posibilidades había de un contrato. Pero el jefe de intérpretes me dijo que por el resto del mes no había nada y me propuso más bien recomendarme para una conferencia en tres días en Burdeos. No acepté. Tampoco la agenda del, la agencia del señor Charnés tenía nada para mí de inmediato en París o alrededores. Pero como mi antiguo patrón vio que andaba necesitado de trabajo, me confió en un alto de documentos para traducirlo del ruso y del inglés. Bastante bien pagados. Así que me instalé a trabajar en la salita comedor de mi casa, con mi magia a escribir y mis diccionarios. Me impuse un horario de oficina. La niña mala me preparaba tacitas de café y se. Así que me instalé a trabajar en la salita comedor de mi casa con mi máquina de escribir y mis diccionarios. Me impuse un horario de oficina. La niña mala me preparaba tacitas de café y se ocupaba, se ocupaba de las comidas. De tanto en tanto como lo haría una recién casada llena de atenciones por su marido. Se venía a colgar de mis hombros y a darme un beso por la espalda, en el cuello o la oreja. Cuando, pero cuando llegaba Gileal se olvidaba por completo de mí y se dedicaba a jugar con el niño como si fueran de la misma edad. En las noches, después de la cena, oíamos discos antes de dormir, y a veces ella se quedaba dormida en mis brazos. No le dije que tenía cita en la clínica de Petit Clamor y salí de la casa con el pretexto de una entrevista para un posible trabajo en una empresa de las afueras de, país, de París. Llegué a la clínica media hora antes de lo convenido, muerto de frío, y esperé en la salita de visitas, viendo caer una nieve floja sobre el césped. El mal tiempo había desaparecido a la fuente de piedra y a los árboles. El doctor Silaxis, vestido de idéntica manera como lo vi la primera vez un mes antes, estaba acompañada por la doctora Rullín. Me cayó simpática de entrada. Era una mujer gruesa, todavía joven, con unos ojos inteligentes y una sonrisa amable que casi no se apartaba de sus labios. Tenía en el vaso un cartapacio que pasaba de una mano a otra, rítmicamente. Me había recibido de pie y aunque había en el espacio unos asientos, no me invitaron a, as a sentarme. ¿Cómo la ha encontrado? Me preguntó el director a manera de saludo, dándome la misma impresión que la primera vez. Alguien que no estaba para perder tiempo en circunloquios. Magníficamente bien, doctor, le respondí. Es otra persona. Se ha repuesto. La ha vuelto la forma y los colores. La noto muy tranquila. Ya ha de esos ataques de terror que la atormentaban tanto. Ella les está muy agradecida, y yo también, por supuesto. Bien, bien, dijo el doctor Silaxi, barajando las manos como un ilusionista y moviéndose en el sitio. Sin embargo, le prevengo que en estas cosas uno, pudo, uno no puede fiarse nunca de las apariencias. ¿En qué cosas, doctor? Le interrumpí, interrum lo interrumpí intrigado. En las cosas de la mente, mi amigo, sonrió él. Si usted prefiere llamarlo el espíritu, no tengo objeción. La señora está físicamente bien. Su organismo se ha recuperado en efecto, gracias a la vida disciplinada, el buen régimen alimenticio y los ejercicios. Ahora hay que procurar que siga las instrucciones que le hemos dado sobre comidas. No debe abandonar la gimnasia y la natación que le han hecho muy bien pero en el aspecto psíquico tendrá usted que mostrar mucha paciencia. Está bien orientada, me parece, aunque el camino que le queda por recorrer será muy largo. Miró a la doctora Rullín, que hasta entonces no había abierto la boca. Ella sintió, sus ojos penetrantes tenía algo que me sobresaltó. Vi que abría el cartapacio y la ojeaba deprisa. Me iba a dar una mala noticia. Solo ahora el director me señaló la silla. Ellos se sentaron también. Su amiga ha sufrido mucho, dijo la doctora Rullín con tanta amilidad que parecía querer decir algo distinto. Ella tiene una verdadera olla de grillos en la cabeza, a consecuencia de lo lastimada que está, de lo que sufre todavía más bien. Pero también, psicológicamente, la encuentro mucho mejor, dije yo, por decir algo. Los preámbulos de los médicos habían terminado por asustarme. Bueno, supongo que después de una experiencia como la de, la de Lagos, ninguna mujer se recuperaría nunca del todo. Hubo un pequeño silencio y otro rápido cambio de miradas entre el director y la autora. Por el gran ventanal que daba el parque, los copos caían que caían era ahora más densos y más blancos. El jardín, los árboles, la fuente habían desaparecido. Esta violación probablemente nunca ocurrió. Señor, sonrió la doctora Sun Yin con afabilidad, e hizo un gesto como disculpándose. Es una fantasía construida para proteger a alguien. Para borrar las pistas, añadió el doctor Silaxis sin darme tiempo a reaccionar. La doctora Rullín lo sospechó en la primera entrevista que tuvieron y, y luego lo confirmamos cuando la dormí. Lo curioso es que inventó eso para proteger a alguien que durante mucho tiempo, años, usó y abusó de ella de manera sistemática. Usted estaba al tanto, ¿no es verdad? —¿Quién era el señor Fukuda? —preguntó la autora Ruyín con suavidad. Ella habla de él con odio y a la vez reverencia. Su marido, una aventura, su amante, balbuceó. Un, un personaje sórdido de negocios turbios con el que vivió en Tokio. Varios años. Ella me explicó que la había abandonado cuando supo que en el lago los policías que la detuvieron la violaron porque creyó que la habían contagiado. Decida. Otra fantasía. Esta para protegerse a sí misma. volatinió bueno, las manos el director. Ese señor no la echó tampoco. Ella escapó de él. Sus terrores vienen de allí. Una mezcla de miedo y remordimiento por haber oído de una persona que ejercía dominio absoluto sobre ella, que la había privado de soberanía, de orgullo, de autoestima y casi de razón.